0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde Do Que Nunca, esse podcast, esse espaço virtual que foi criado aqui para ouvir histórias de empreendedores, inovadores, gestores, líderes, gente que inspira, gente que, inspira. que faz a coisa acontecer, é gente que faz diferente. Viz que responsabilidade, Gabriel. Ah, tudo isso, a gente está falando do nosso <risos> entrevistado, que a gente vai apresentar logo, logo. Calma lá, Gabriel. Acabou que tu falas. <risos> Ele ficou já assim meio perdido. Ele já ia rebater já. Antes de mais nada, antes de apresentar o Gabriel decentemente, antes do Rafael falar dos é, patrocinadores, eu quero que você se inscreva aí no canal Real, Rafa. Ah, Real, Faf... é que que nunca, coisa, é. né? Eu sempre esqueço isso. Canal antes tarde tá, do que, que nunca no YouTube, aciona a sineta para saber quando novas entrevistas são publicadas e também siga antes tarde do que nunca no Spotify para ouvir e ver também, né? E porque porque o Spotify também está transmitindo o vídeo agora é, também, onde agora. quiser, quando quiser, lavando a roupa, tomando banho, lavando a louça, quer lavando dizer? A né? louça. É porque a roupa a máquina lava ah, hoje, né? Não tem esse negócio. Deus, né? cara, Viajando né? no carro, enfim, tem inúmeros momentos aí para para ouvir essas entrevistas aqui. É? Uma
1: mais inspiradora que a outra. Certamente. Tá muito legal.
0: 176, já essa é a centésima, setuagésima, é. sétima.
1: Essa, é, essa seis, é seis, voltou um porque a gente perdeu o álbum. Ah, é ah, é
0: verdade, é verdade. Mas a gente vai gravar de novo. Não, tudo uhum. certo, não tem problema.
1: Posso falar dos patrocinadores, quem paga essa bagaça. Obrigado demais a ProAway, que desde o começo a gente tem feito né, esse apoio incrível, sensacional. Sem vocês, talvez a gente não estaria fazendo isso que a gente faz. E que para nós é muito prazeroso, talvez a gente faria de graça. Então, obrigado demais a ProAway, que hoje é, é praticamente... É, é, ajudou a, a cidade a mudar até a matriz econômica. Se você está buscando um, né, uma carreira na área de desenvolvimento de tecnologia, está querendo melhorar a sua carreira em tecnologia, conversa com eles certamente. Vão achar um programa ideal, built suit para ti e vão te, até te encaminhar, porque eles são muitos bons principalmente empregabilidade. Formou, através do projeto Entra 21, agora com esse ano, acho que foram mais de 7 mil jovens aí em tecnologia. Obrigado demais para a por ajudar. Esse projeto também bacana de, que conta a história dos empreendedores. Quero também agradecer ao JP e ao Rodrigo, né, da, da Premiere Soft, a fábrica de software. Esses caras fabricam software. Se você quer fazer alguma coisa diferente, mudar um processo, adicionar tecnologia, criar um, um, um aplicativo, conversa com eles, que certamente eles vão te ajudar na jornada inteira, inclusive né, pós-entrega. E eles também têm um programa para quem é uma empresa de tecnologia que se chama Outsourcing, você pode alugar desenvolvedores. Monta um squad, resolve o que você tem que resolver e vocês devolvem esse time para Premiere Soft. Obrigado demais a todos que apoiam. Né? Lá na Premiere trata a gente como se fosse da família. Também a uh CRW, que está aqui atrás agora. Obrigado demais, CRW, que apoiou o projeto. Kleber, imediatamente... Quando ele fala que está aqui
0: atrás, é, é o painel, painel em si, tá? não é? Que estava adora o quando estava passando. Então tá aqui atrás, ó. Se,
1: se você pensa em fazer um evento, cara, não faz sem conversar com o pessoal da CRW. Esses caras são muito bons. Pensou em tecnologia em eventos? Fala com a CRW. O cara que está aqui atrás, escondidinho, está aqui desde amanhã cedo, trabalhando que nem um louco, sempre ajudando. Obrigado demais, a CRW. Não... Não pensa em eventos sem contratar esses caras e não pensa que é só painel de LED. Esses caras também, toda a parte de tecnologia de microfone, microfone sem fio. Áudio, vídeo, transmissão. Áudio, transmissão. Esses caras são completos. Obrigado mais uma vez pelo apoio à SRW e marcar o nome na história do empreendedorismo da nossa região. E aí, Isidoro Automóveis... Quase 40 anos comprando, vendendo, que está na BR-470, mas você pode encontrar no isidoro.com.br, conversa com eles. É legal, né? nem todo mundo sabe, eles são um dos maiores compradores de carro. Então, se, nem se você quer comprar, mas também se você quer vender, conversa com eles, certamente vão achar aí um, um meio múltiplo comum aí para vocês. Tem loja também em Jaraguá, tem loja em Itajaí e também em Navegantes. E agora estão fazendo aí várias lojas de forma itinerante, ferões em cidades menores. Então, dá uma conversada com eles numa dessas. Eles vão estar bem próximo de vocês no próximo final de semana. Obrigado ao Fernando, seu Isidoro e Dona Elia, todo mundo da Isidoro Automóveis, que são a galera lá que, que trabalha de segunda a segunda para atender a gente. Obrigado demais aí pelo apoio. Teu, que... acabou? O <risos> <risos> que, que a gente está falando aí? Ele já ia rebateu. o a, a, a tua primeira frase. Não, Gabriel. não ia rebater
2: nada. Não, eu, nada. Vou, eu, eu vou só fazer um complemento aí no Jabá. <risos> Boa. Que, inclusive, eu sou aluno da Proe já fiz dois Boxa. cursos lá. Ah, legal. que legal. Uh, e por, em razão de um dos cursos que eu fiz lá, eu consegui já reduzir o custo da minha empresa. Legal, por conta de uma... É uma atividade que eu podia muito bem aprender a fazer, que era a, a trabalhar no Illustrator. Que, que Eu massa. parei de usar fornecedor externo para... Ah, tu contratava o serviço? Sim, o um desenho técnico era feito externamente, agora é eu mesmo que faço. Que legal, olha, olha só. Mudeu. Graças ao é Proway. Que massa.
1: Mano.
0: Este que fala com vocês, então, e que falou agora da Proway com propriedade, é Gabriel Vidigal. Ele é o responsável pela Mozart Cristais aqui de Blumenau. Uma empresa relativamente
2: nova, né, Gabriel? Acho que quanto tempo já tem a Mozart? A Mozart, ela teve o contrato social dela registrado na Junta em janeiro de 2018. O galpão Bem foi alugado novinho. em março de 2018. O primeiro cristal saiu em 4 de setembro de 2018. Temos Cara, aí quatro anos, por exemplo.
0: E investir num ramo que a gente achou que, né, que ia... Que
2: sumido,
1: é, né? Na
0: realidade, existem alguns fabricantes aí, mas a gente nunca imaginou, eu pelo menos não estava imaginando que
2: outros viriam investir nesse ramo. E tu vieste de fora ainda, né, Gabriel? É, eu vim de São Paulo... Um bem eu tenho uma trajetória meio múltipla aí né sou... meio
0: tumultuada vamos dizer assim
2: né? não não diria tumultuada mas assim a minha origem é do mercado financeiro né eu Sim. trabalhei em grandes corretoras inclusive três vezes a corretora que eu estava era maior do momento né Aham. Ah, a minha última passagem para o mercado financeiro eu levei a 17ª corretora da Bovespa para quarta posição do para sexta posição no Home Broker ah, e daí em determinado momento eu dei uma reduzida, montei um family office e em determinado momento eu achava que meu tempo era ocioso, porque eu fazia muito rapidamente o que eu precisava fazer e daí eu montei um e-commerce de coisas para casa, esse e-commerce de coisas para casa depois virou uma loja, depois virou duas lojas, até que uma cristaleria bem famosa e conceituada aqui de Blumenau Uh, encerrou as atividades em 2016. Estás falando da Strauss, né? Exatamente. Bem tradicional aqui. Da Cristaleria Strauss, que era do Frederico Strauss. E, e daí... tu compravas produtos dele, é isso? Sim. Já que tu e... revendia produtos para casa, imagino que tu compravas que Então é os cristais que... da Strauss, é isso? Exato, eu revendia uh, e os produtos dele eram muito conceituados em São Paulo. Demais. Uhum. Uh, era uma coisa que ninguém imaginava, tinha muita gente em São Paulo que nem sabia que era brasileiro. Sim, devia imaginar que era fora, que era
0: de É, com esse de nome. Ainda. É, o nome Strauss, né? é, é, Ele emplacava isso... é. os cristais nas novelas da Globo, em tudo que é lugar, ele colocava aquilo lá e o pessoal adorava, principalmente aquelas, né, aqueles coloridos que ele trouxe agora nos últimos anos. É muito bacana, tem muita penetração.
2: É, exatamente. E, penetração e, foi, e quando veio a notícia, foi um, uma surpresa muito grande. Uh, para todo o público uh, de coisas para a mesa posta. Né? Uhum. E daí eu comecei a vir para Blumenau. Com esse, já tinha vindo para Blumenau umas duas vezes na vida, uma bem criança, outra com... 16 anos. Para <risos> Não, não. não, não. A doer, é. Até era um, um dos meus objetivos gente... quando adolescente. Não a, a educação em casa era um pouco restrita é. e, e severa, é, é então não rolou. Mas veio com 16
0: para cá, aqui, então... Pra não, que... não, mas
2: vim com dois irmãos ah. e uma, o meu irmão mais velho, tipo, é o adolescente espinhento que sendo levado para passear pelo irmão mais velho. Entendi. Eu não entendi. tinha muita margem de falar, eu quero fazer isso. Vamos é,
0: juntos, é, é, vamos embora. É, é,
2: vamos carregar o Gabriel. Era, era a raspa de tacho lá. Do... Uhum. <risos> é, daí, o... quando veio a notícia, a representante de São Paulo da, da antiga cristaleria falou que ia fechar, foi com muito... E eu fiquei 48 horas, eu tinha produto vendido, eu fiquei 48 horas matutando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Porque um dos meus clientes era o, o presidente do HSBC, uhum. que uhum. trabalhava em São Paulo. E ele já tinha pago, já tinha, tinha parcelado, já tinha recebido tudo, porque estava demorando para entregar. E daí eu fiquei 48 horas matutando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou
1: fazer. Não vou instalo. Montar uma...
2: <risos> não, não, não. Foi um estalo simples, na verdade, que tipo, vou ligar pro telefone da fábrica, porque a notícia não foi oficial. Uh -huh. Tinha sido pela representante. Uh -huh. Peguei o telefone e liguei. Oi, vocês faliram? Da mulher ficou muda. Você pergunta que se faça nas bolas. Pô, é verdade que vocês né Quero ajudar, apagou a vista. Tô pensando em sair daqui de São Paulo meia-noite, tipo, nove foram, oito e meia, chego aí. Consigo comprar o. Pensando
1: de forma simples, né? Mais pragmática, né, cara?
2: Exato. Vamos resolver esse negócio. Daí ela falou: ah, ouvia só um teclado de computador. E daí eu... Ah, pode vir, vou conseguir o seu produto. Ah, beleza, então só recapitulando, só para a gente não perder alguma... alguma a viagem, comunicação não violenta, é, é. sabe? Ele exige que você faça o um double check. Assim, é exatamente. Não. Né? Daí, eu, assim, situação. recapitulando, você meia-noite, oito e meia, chega aí, eu vou conseguir comprar, levar e trazer, certo? Certo, beleza, ok. Daí eu desci com o carro, assim olhei, entrei na fábrica, olhei assim, o que eu quiser comprar eu levo, daí a fábrica estava abarrotada, eu falei, consegue. Ela falou, consegue. Não, na verdade ela mandou o assistente me atender, porque ela uhum. me deixou depois, sabendo que eu fiquei oito horas e meia na estrada, oh. me deixou esperando uma hora no, no sofá. Nossa. Eu não, não sei o que deu, que ainda contratei essa pessoa. É. Né? <risos> Óbvio que não doendo a <risos> <fala risos> com ela assim, ó. Oh. <risos> é Mas, enfim. Uh, daí eu, essa assistente me atendeu, essa sim trabalha comigo, a, a adorar Uh, e me atendeu muito atendeu muito bem e daí assim não tinha como quebrar eu trouxe o carro né porque Sim. não tinha para onde se mover porque eu desci com um, um tipo um SUV e, e assim, não tinha para onde se mover, porque tava atolado até Caraca, o teto. <risos> Encheu o carro. Enchei, atolei o
1: carro. De cristal, né? Tem De cristal. Sim, detalhe, não é, não é qualquer produto, Se né? tivesse uma batidinha, tu não ia morrer na é mas tu ia é, morrer. É do embalado, do balado, né? Tudo bem, embalado. A batida
2: existe quando tem para onde se mover, que tava ah, tudo travado tinha. até Não teto. tinha como mexer ali. Então, é né? um cockpit. Cheguei no Facebook na época, quem quiser ter uma peça do que foi a melhor cristaleria das Américas amanhã, Alameda XXX, número KKK. Hum. Uh, vídeo tudo em 24 horas. Caramba! Daí... Aí, aí te despertou
1: o leão. Não, né? falei,
2: o que que aconteceu? É, pois é, se vende assim tão fácil, como é que foi esse negócio? Né? É, exato. Loucura isso. É, loucura, uma loucura. Daí começou, né? Querer entender o que aconteceu, o que, que era o processo. O processo não é nada simples, é uhum. completamente artesanal. Sim, exatamente. É, não só aqui, mas várias fábricas no mundo fecharam. Só que o Brasil ele tem um diferencial que, infelizmente, a gente é, tem um diferencial de mão de obra absurdo. Né? Uhum. Então, Bom se... ou ruim? Bom em termos de custo. Uhum. Uhum. Uh, temos que qualificar bastante coisa ainda. Uhum. Temos
1: um. Mais menos qualificado, talvez. O eu custo não, não, é um pouco não. mais barato, até porque é uh, o custo É em
2: dólar, né? E... É, o custo é absurdamente mais barato, uhum. mas em função desse ato que teve nas fábricas e no empreendedorismo e no desenvolvimento uhum. das fábricas, porque quando as fábricas estão em crise, a última coisa que ela vai Pode. investir é em, em pesquisa e desenvolvimento. Uhum. Concordo, Sanderson. Então, é, houve um certo apagão uhum. nos últimos 15 anos no desenvolvimento técnico da fábricas de cristal uhum. uh, no Brasil. Se você considerar que o produto é artesanal, esse apagão não é algo do outro mundo, é algo uhum. que se recupera. Uhum. Uh, e ainda mais com esse, essa queda do real frente às outras moedas. Então, ficou muito competitivo uhum. o mercado brasileiro. Sim. Só que, com esse apagão também, uh, os mercados consumidores externos deixaram de ser desenvolvidos. Então, hoje eu tenho alguns clientes externos que são na, no, no impulso do que era a antiga fábrica uh, que pertencia ao Frederico, aqui uhum. em Blumenau. Uh, mas só que tem muito para desenvolver. Uhum. Então, uma ideia: tem uma fábrica na Irlanda que chama Warfor, que 60% da produção dela ela manda fazer na Eslovênia, que é uma fábrica do mundo. Eu visitei esse ano as duas. Uhum. Em, em junho eu visitei a Warfor, mês passado eu visitei a fábrica Arrogásca na Eslovênia. Uh, a gente não deve nada em termos de habilidade técnica uh, O problema são os equipamentos novos E a interação das pessoas com esses equipamentos novos E você introduzir qualquer mudança No, no jeito como se faz as no coisas ali. Tem a resistência também
1: Entendi. Então, a. Até porque essa galera é, deve ser uma galera que herdou esse conhecimento, ou que esse conhecimento, eles devem ser mais velhos, às vezes, tinha uma dificuldade maior de a, a, a aprender né, novas tecnologias. Faz sentido? Uh, é maquinário. Entendi. É, sim, tecnologia
2: é maquinário, mas assim, tá, tem uma certa resistência, porque assim, são 70 anos esse ano de está em Blumenau. Caraca. Uh, da mesma forma que teve um hiato na produção de novos equipamentos e adaptação a eles, houve um hiato também na formação em novos entrantes não na mão foi, de obra. Não foi o uhum. um mercado
1: que atraiu, né? Porque estava diminuindo o tamanho, né?
2: Exatamente. E, então, você sim, você tem pessoas mais velhas, não, não se renovou, está uhum. se renovando agora, uh, essa principal dificuldade hoje é no sopro, porque são uhum. várias etapas uhum. que eu posso elaborar na, daqui para frente uhum. mas o, no sopro é a, a dificuldade atual uhum. é você conseguir fazer peças que lá fora estão sendo feitas com outras técnicas que são as outras novas técnicas uhum. que lá fora está sendo feitas de forma a você se surpreender e entregar um, um produto de uma qualidade ainda melhor uhum. Uh, por conta da mão de obra, como eu falei, a gente consegue fazer algumas coisas que lá fora não se faz porque por ser muito cara a mão de obra. Se uhum. você me der um salário mínimo em Portugal, é 600 euros. Uh, o salário mínimo na Alemanha é para lá de 1.500 euros. Uh, tem país na Europa que você tranquilamente consegue ganhar 3 mil euros sem ter muito, muita habilitação. Inclusive, eu, tava, eu fui para uh, Liechtenstein... Uhum. O uh, Liechtenstein não tem trem. Você tem que ir até uma, estação, uma cidade na Suíça. Uhum. E daí é dessa cidade de suíça, do terminal de trem, você vai de ônibus até o centro de Vaduz, que é a capital de Liechtenstein. Então, uma ideia, o motorista, comecei a conversar com o motorista, o motorista era da Bósnia. Nossa. Caraca. Daí, o que você veio fazer aqui? Daí falou. Me conta um lugar no mundo onde eu vou ganhar 3.200 euros para dirigir é, seis é um vezes ou um trecho de 5 km ah, e, e voltar, e acabou. Que loucura.
1: Só que a gente está acelerando. E tu já está contando das situações <risos> da empresa. Não falou como é que começou. A gente já está aqui descascando a, a, a empresa. E, e a gente quer saber
0: o que aconteceu
2: depois de vender todos os cristais que levasse tá, para São Paulo. Porque uma aí... coisa é
1: tu vender cristal, outra coisa é montar uma indústria de cristal.
2: É, o pessoal bem. diz que eu sou bom vendedor né? deve ser, né? para vender tudo num dia né? que ele levou de carro ou um bom marqueteiro,
1: é. que também é um bom vendedor
2: é, são coisas é, sobrepostas é, né? mais sentido. é transversal os dois né? é, o... Mas, na verdade, é assim, eu não tinha dinheiro. Daí eu cheguei para o Frederico e falei, Frederico, quanto custa para montar uma nova? Porque ali o questão da, da antiga cristaleria, comprar na falência era quase impossível. Uhum. Uh, até eu tentei, trouxe personagens do mundo corporativo bem famosas para Blumenau, Legal. que pegaram os respectivos aviões aí, que pousaram uhum. e navegantes e vieram até aqui. Só que batia na trave, tinha algum incômodozinho, etc. Uhum. E ainda você herdar.
1: Que é muito passivo, geralmente, uma indústria mais antiga, né?
2: Pela nova lei de falência, que foi ah, criada, não sei se você lembra, para a Varig ser comprada pela Gol, uhum. isso você conseguia eliminar. Mas tinha algumas questões jurídicas, que podia dar dor de cabeça. Uhum. Né? Porque você trabalhar com uma marca, bem, tudo isso, e a, a, o case Varig Gol uhum. superaram. Uhum. Mas são coisas que enchem a paciência. Uh, então, eles não queriam, estavam pensando, de repente, montar uma nova. Enfim, o fato é que uh, não deu certo. E eu falei, se eu não tenho uh, suporte... Magnânimo, <risos> poderoso, de uma única pessoa, foi junto, foi pagar de louco. E eu, quando eu o CNPJ, não tinha nada além dos meus recursos. Hum. É. Quando eu aluguei o Galpão, eu tinha 200 mil reais na conta dos primeiros investidores.
0: Caramba. O
2: fato é que, passando o chapéu e pedindo participação de acionista, eu juntei 2 milhões e meio de diversos. já tinha
1: um track record, né? Micro... Já tinha se provado, né? Então...
2: Acionistas. Mesmo é...
1: sabendo, uma loucura, né? Se tu pensar bem ainda, né? Investir numa indústria de, de cristal. Para quem, quem conhece do mercado, pô, uhum. acho incrível. Inclusive até falar, né minha mãe acabou de comer, minha irmã mora em Las Vegas e toda é. vez que a minha filhada vem para cá, ela leva cristal de, vo de vocês já faz uns dois ou três ah, anos. Então, é? cara, é, 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 para quem conhece é incrível, mas para ti que é do mercado financeiro, né montar uma indústria de cristal é, é uma coisa meio doida. Né?
2: É, e na verdade, desde o momento zero, a gente teve consultoria e o Frederico Strauss trabalha hum. para gente. Né? Legal. Ele é o responsável técnico. Uh, se você monta com alguém que já sabe e já montou, é diferente sim, sim, também. Com certeza. Sozinho eu não montaria nada. Sim, não tem, sim. Eu não saberia nem por onde começar. Uhum. Uh, hoje eu sei, porque eu sei de onde veio cada porca, parafuso, sim. de tudo que está ali na fábrica. Passa zero até agora. Sim, tem todo o registro, etc. Uhum. Uh, a gente está olhando, na verdade, para frente, para... Uh, cutting edge, como o pessoal uhum. fala no inglês, uhum. que é você ir para uh, melhorar os detalhes para fazer com que a produção no geral uh, seja melhor, seja em termos econômicos,
1: seja em termos técnicos. Então, na época que tu pensou em montato, a ideia já era trazer o Frederico junto já. Ele seria o primeiro ativo ali, o cara do conhecimento, o cara que ia decantar o conhecimento.
2: É, o Frederico, ele desde o primeiro momento, uma vez que a gente não conseguiu comprar a marca dele uhum. na, na Falência, no leilão de Falência, a gente começou do zero a trabalhar e, e fazer um novo projeto de fábrica. Legal. Inclusive, o nome Mozart, que é o nome da fábrica, uhum. é o nome austríaco, um compositor austríaco, assim uhum. como o Strauss Air. Uhum. Só que Mozart é o o maior compositor uhum. austríaco de todos os tempos. O é, passo que Mozart, é, Strauss é simplesmente um compositor muito uhum. co é, reconhecido, principalmente por conta das valsas. Exato. 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 Quase toda a festa de formatura tem uhum. Strauss tocando, Valsas das Flores, etc. As clássicas, né? as valsas exato. clássicas. O é, passo que Mozart é, ele é muito, muito mais complexo e genial. Inclusive, tem uma frase ótima de Mozart, que para o mundo do empreendedorismo é ótima, que é o seguinte, uma vez um adolescente de... 15, 16 anos, escreveu para Mozart, que na época tinha 28 anos, e perguntou para Mozart, uh, Mozart, como é que se faz uma sinfonia? Uh, como é que se faz? Uh, e daí o Mozart respondeu e falou, olha, é uh, melhor você começar com pequenas baladas, pequenos uh, uh, trechos harmônicos, e depois você pensa na sinfonia. Daí ele respondeu, o jovem... Mas, uh, sai dessa. Você, com sete anos, escreveu a sua, primeira, a sua primeira ópera. Eu falei, é verdade, mas eu não perguntei para ninguém. <risos> Muito boa. Sensacional. Então, assim, quando vou colocando na minha realidade, quando você quer fazer uma coisa, você dá um jeito, você vai atrás de investidor, você dá um jeito de aprender, você alia a quem sabe fazer a coisa para... Para o objetivo que você está perseguindo aconteça.
0: Claro. O Gabriel, tu falaste de equipamento, né? Deve ser difícil. Quem é que fabrica equipamento para a fábrica de cristal hoje? Existe isso? Existe. Ou, é, ou é, é
2: fabricado sob demanda, vamos dizer assim? É, alguns equipamentos são genéricos, uhum. alguns. Mas a gente tem uma. Aqui em Blumenau, você nasceu em Blumenau, né, Pancho? Eu não. não. Mas eu sou praticamente Blumenau. Acordo eu estou desde, desde,
0: em... desde os sete anos de idade. É, E você é, estudou eu no Bom Jesus sim, né? então... sim, sim, sim. Ele o... também, no Santo Antônio.
2: Santo é. Antônio, antigamente é. chamado. Não lembra dessa mãe. É. Então você lembra da do, do, vitrine, uma vez você me falou da vitrine, sim, o pessoal amigava, né? Exatamente. É, me... o que
0: Eu esperava meu pai ali na, na Melman, uhum. depois da aula, e tinha um carinha ali na vitrine. É, lapidando os hum. cristais, né? E era atração. Os turistas vinham ali, porque na época Caraca, Blumenau era Blumenau. forte no turismo de compras, é. né? O pessoal vinha para comprar a é, Melma cristais. A a Melman, Flamingo, todas essas lojas, meu Deus, era loucura. E então ela tinha esse cara lá e sempre ficava olhando, ele esperando meu pai e olhando o cara lapidando os cristais, assim, era muito Esse cara era um
2: senhor, certo? Era um senhor. É claro. o pai de dois funcionários meus. Ah, é? Sério? Que bacana. É, é, é.
0: é um que mora, ele mora na Gustavo Zimmerman, ou, ou tinha uma oficina ali, alguma coisa? Eu, não? eu não
2: sei onde ele morava, ah. ele já faleceu esse, assim, ah né? Porque uma Demais... vez eu fui
0: na Gustavo Zimmermann, eu lembro fazer umas fotos e conversar com um, um, um é. lapidador ah, que estava fazendo sozinho assim as coisas, né?
2: Esse lapidador, se não me engano, no começo da Gustavo Zimmerman, à direita para quem vai no sentido Joinville? Não, é esquerda. Tá, à esquerda. não, então deve ser outro. Mas uh, tinha um outro lapidador ali uhum. que não está mais entre nós. Mas eu <risos> recruta. Olha, é, eu vou falar da lapidação, que é o, é o ponto de contato que a gente está falando agora. Sim. Ah, primeiro, novamente... Tu liga né? para
1: a ProA, ó. óbvio. <risos> André, três né? três sopradores. <risos> Acho que lapidador... Qual, mas... é, qual é o nome do dono da ProA? O aí? Sérgio. Sérgio Tomil. O
2: Sérgio Tomil, Tomil e o Sérgio, Guilherme. Guilherme, Guilherme. É, Guilherme, vamos lá fazer... <risos> é, fazer um curso. Conheço o Guilherme lá da, da CIB. Ah, daí, eu, bem... É, primeiro tinha as pessoas tradicionais, né uhum. mas a lapidação foi o que menos teve problema, na verdade, porque a gente começou a fazer curso de formação de lapidador aos sábados de tarde. Legal. Então são seis sábados que... exato é, em, Depois de seis aulas de cinco horas, quatro horas ou seja, quase 24 horas de uhum. carga horária você consegue fa fazer com que a pessoa faça a lapidação básica. Uhum. Tá? Uh, e a partir da lapidação básica, no dia a dia, ela vai testando e uhum. experimentando fazer lapidações mais complexas e vai se aperfeiçoando. Uhum. Você, depois de seis meses... Após ter feito esse curso, você consegue, ir, dependendo da dedicação e da habilidade, né? Porque uhum. é, não é todo mundo que, consegue, que joga futebol e joga futebol como o Neymar. Quer dizer, Com é certeza. muita gente que joga futebol, mas nem todo mundo joga futebol como o Neymar. A mesma, mesma coisa é a lapidação: uhum. alguns podem lapidar, uhum. mas nem todos podem lapidar, mas que nem o um fulaninho. Entendi. Então, é, são questões de habilidades tem inatas.
1: habilidades ali que o cara tem que internamente. É, ele tem que estar tá inato e daí... E ainda desenvolvendo. Exatamente.
2: Né? Uhum. E, e, juntando, e, e, né, o, e o, né, o, o ar, coeficiente e... de desenvolvimento de cada um são diferentes. Então, uhum.
1: Principalmente para cada área. né é.
2: A lapidação e o polimento não foi problema. Agora, a minha a, a, o meu desafio é você fazer o uh, um negócio que em inglês chama engraving, que é micro desenhos no cristal, uhum. que já teve isso na época da cristais Zennig, mas para ter uma ideia, uma peça de engraving que não, é, eu acho que para o português não tem tradução, porque yeah. é, 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 é grave é, você, é, na verdade, você criar um buraquinho, buraquinhos, mas é, são micro desenhos, sulcos, assim, né? É, sulcos, exato, mas só que é, os desenhos são perfeitos, desde uma mulher com, grega com 10 milhões de detalhes é, até cara. aves. É, e é um trabalho muito... Esse desenho é dentro do cristal. É uma micro lapidação com micro rebolos e às vezes até com uma caneta. Sabe aquelas coisas no ah. final de Champions League, ele pega uma ah, caneta? Ah. Então, é com a, existe uma, um tipo daquela caneta para o cristal. Uh, existe uma escola técnica em, em Witzel, na divisa da Alemanha, com a República Tcheca, que eu pretendo mandar um funcionário, quem Nossa. sabe, é um curso de um ano que a pessoa uh, se habilita inclusive, você tem ideia? Na Irlanda uma peça dessa custa mil euros, na na Eslovênia custa 200 euros.
0: É o que público. se faz por exemplo quando tem um vamos lá um troféu de cristal e aí tem que gravar alguma coisa nele. Em Eu relação... diria
2: que assim dá para fazer até o desenho do seu rosto. No... Que legal. Dentro do cristal. Mas não ia ficar bonito, né?
0: É. Não de, ia, de, fica, deve é legal. ter modelos melhores, quem
1: sabe? Não, eu acho que sim. Eu, eu tenho quase certeza que sim. Uma, uma, a única coisa que eu, que, eu, que eu escutei numa conversa sobre cristal, eu não sei nem por que eu estava conversando, é com relação à perca. Existe essa dificuldade, né? E eu, 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 eu acho que está muito envolvido com relação à mão de obra de forma direta, né? Mas saber perca. Tu dizes. A perca, estou falando do produto em si, né? E eu queria fazer uma pergunta extremamente pobre aqui, mas, cara, eu preciso fazer. Qual é a diferença? do cristal e do vidro?
2: Bem, então você... essa Começa pergu...
1: dessa. Obrigado pela pergunta,
2: porque essa pergunta é ótima, porque ela abre, a, dá aso a várias explicações que são que estão no ar e que ninguém sabe. Uhum. Uh, existe quatro classificações, mais ou menos, do que você achar aí, por aí no supermercado, nos sites. Uhum. Uh, a primeira é o vidro. Uhum. Muito bem. A segunda é o famoso cristal boêmia e afins que é o cristalite. O cristalite, assim como o vidro, ele é uma matéria soprada, desculpa, injetada. Soprada não, injetada. O vidro, assim como o cristalite, são matéria... um plástico, assim. Não, injetado. Isso aqui, você não faz plástico com bico injetor? Sim, sim. Então é a mesma coisa, você tem um bico injetor para o cristalite e para o vidro... Você faz essas taças boêmia de vidro, qualquer coisa, você faz uma a cada um segundo e meio. Entendi. Que São máquinas que valem 25 milhões de reais. Caraca. É, e faz uma peça dessa a cada um segundo e meio. Então, Uxa. você vê uma taça boêmia e ela foi feita em um segundo e meio por uma máquina com bico injetor.
1: Uhum. Uhum. É, e cristalite seria o produto? É a matéria. É a matéria. Senhor. É a matéria. É, cada,
2: cada bolo tem sua receita. Entendi. Cada matéria também tem sua receita. O cristalite, ele vai até 8% de óxido de chumbo. Hum. Outra coisa que o pessoal vê muito, que é a terceira, eu falei quatro, não uhum. é o cristal de titânio. Cristal o quê? De, de titânio. De titânio? É, o pessoal fala, ah, esse cristal de titânio, ele é mais resistente. Pra... Na verdade, o que acontece? Nenhum cristal é de titânio. Existe uma liga chamada Tritã. esta liga é desenvolvida pela Schottwitzel, da Alemanha. Uhum. Uh, chegou aqui nas... Uh, famosas lojas de departamento dentro do shopping centers, a vendedora não sabia o que explicar Tritão. direito o que era Tritã. Tritã, Tritã, <risos> Titânio. Tritânio ah, <risos> <a risos> é mais fácil, né? É. Caramba, é. Caramba, daí, a, da, da, daí a dona de casa chega lá pro maridinho ó, oh, oh, amor! É. Trouxe uma taça de Titânio. O <risos> até melhorou, né? Que seria é. de Tritânio. É. Cara. É, é uma liga mais resistente, só que não é Titânio. É. é. É, é uma liga bem mais resistente, não, não vai é, óxido de chumbo. Uhum. É, e é mais barato e é injetado também. Também é injetado. Ah, também tá injetado. E existe o cristal. O cristal ele tem classificações na Alemanha que são três. Uhum. Tudo que tem até 8% de chumbo é cristalite. Boêmia, papapá. Uh, tudo que tem entre 8% e 24% de chumbo é crystal glass. Uh, isso não é considerado cristal, cristal ainda, ainda, é cristal né? glass uhum. né? e o que tem mais do que 24% é lead crystal, cristal de chumbo que é, já é mais uh, uh, conceituado que é passa a usar o selo ouro de cristal na Alemanha uhum. uh, e acima de 30% é, daí é, é, um outro, é uma outra categoria, mas só tem uma fábrica hoje em dia que, que, duas fábricas do mundo que uso mais que 30% que é a Bacará. E a Atlantis, a Bacara da França e a Atlantis de Portugal.
1: E cada, cada pressão do álbum desse é maior dificulta ainda mais. Ou não? Isso não, a produção, não é associado à uh, dificuldade
2: uh, da. Vou chegar lá. Uh, na verdade, o, o cristal, quanto mais chumbo tem, mais pesado fica. Tá. Uhum. Então. Uh, aquela brincadeira lá o oh, que, que é mais pesado, no quilo a, açúcar, mano, um quilo mano, de, de açúcar <risos> uh, um quilo de algodão um quilo de algodão ou um quilo de cristal, de óxido de chumbo mano. é a mesma coisa, só que o, o, o potinho Volume de óxido de chumbo é, é bem diferente. pequenininho é, exatamente. e até o pessoal quando vai entregar o litagírio, que é o óxido de chumbo lá na fábrica, às vezes o cara não é a primeira vez que ele está carregando, ele vai
1: Opa, tá ele não consegue. Negócio. Ele acha daquele que vai um né, na olha é, que tá fácil. É, é, Aquele primeiro é
2: impulso coisa. que ele mentalizou não faz. Daí ele tem que. Fazer uma forcinha a mais. Colocar mais amor aí <risos> na força. Mas enfim.
1: É... Tem whey protein no, no refeitório. É, <risos>
2: tem que estar. Mas enfim, o... a matéria, quando você tem mais que 24% de óxido de chumbo, é, não dá pra ser injetado. Entendi. Precisa ser artesanal. porque O bico injetor estouraria. É. Uma ideia, as minhas panelas de fundição elas demoram, é, são de cerâmica de subsolo, da uhum. europa, elas demoram 60 fundições e depois eu tenho que trocar. Caramba. Tá porque a matéria fun, em, 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 em fundente ela, a 1480 graus, ela é bem corrosiva, uhum. até virar até a síntese química de todas as matérias químicas e seu Resultado, produto final cristal. Uh, então, o cristal, necessariamente, por conta da corrosão da matéria em, em, em fusão, ela é muito pesada, não dá para fazer a uh, mecanizada. Eu, eu falei também que dá, tem outra resposta também. O cristal, primeiro, e isso é cristal, uhum. É, eu, uso, eu falei, eu uso o óxido de chumbo. Uhum. Daí, ah, então esse, o, o cristal de titânio é ecológico. O cristal <risos> não sei o que, é, é, é balela. Porque, na verdade, quando você toma... que a gente está tomando aqui água, né? Uhum. Então é água, H2O, e duas partículas de hidrogênio e uma partícula de oxigênio. É Só que você não está tomando nem hidrogênio, nem oxigênio, porque as características físico-químicas do hidrogênio e do oxigênio uhum. são diferentes das características físico-químicas da água, da que é, é uma... Um, Não é um elemento, é uma composição química. Uhum. Então a mesma coisa acontece com o cristal: uh, o litargírio, o carbonato de potássio, a sílica, são elementos exantes que fusionados, têm uma fusão química, uhum. durante 12 horas ficam a 1.480 Doze. graus. 12. horas. É, é praticamente a... uma costela. Ah, <risos> costela. <risos> o cara
0: quer nasce é, uma costela, já sabe, pode fazer cristal, tem paciência, que nem o cristaleiro. É. Sacanagem, né, Gabriel? Porra. Não, não, de jeito nenhum. <risos> Bem macia vai ficar
2: essa. Ela fica... Acontece diversas reações químicas e após essa síntese química é o cristal. Tem. Então, não polui o meio ambiente, ninguém vai ficar respirando o óxido de chumbo ali. Né? Não, uhum. é, não faz mal para ninguém e não tem resíduo. Porque, assim, ah, a gente vai cortar a capa do cristal, é soprado só para ser para uma capa. Essa capa vira cristal no dia volta. seguinte, volta para a panela. 40% tem que ser o nosso próprio caco para o cristal não ficar muito molenga na hora de soprar.
1: Entendi.
2: Ah, então, então... É uma
1: obrigatoriedade ter o reciclado dentro de 40%. Que doideira. É, mas que é a mesma forma clínica. Sim, sim, no fim é a uhum. mesma coisa, né?
2: Ah, o que existia antigamente na antiga empresa aqui de Blumenau é que quando a gente faz cristal, cristal com duas camadas coloridas, uma uhum. camada colorida e outra incolor por debaixo, você lapida a, incolor, a colorida por fora, a incolor por dentro se revela. Quando você quebrava essa peça, uhum. é, o pessoal assim, é, tem um passivo ambiental absurdo ali na uhum. antiga cristaleria lá na... Central. O que a gente passou a fazer com essa matéria? A gente começou a reciclar esses cacos com duas camadas de cristal, porque eu não podia usar na Incolor, porque senão ia manchar Incolor. Uhum. E comecei a fazer cristal reciclado, cores azul e verde de tonalidade única. Uhum. E esse produto mega teve aceitação no mercado. Hoje eu não tenho nada de resíduo. O que sobra de caco, que foi meio contaminado pela, por outras coisas, uhum. eu dou para a indústria de cerâmica hidráulica. Então, o meu resíduo de cristal, de cristal é zero na fábrica. Não. Então, não pulo o meio ambiente, não jogo, não jogo chumbo no rio, <risos> não faço nada disso. Então não tem nada de falar, ah, o cristal de chumbo não é ecológico. Pelo contrário, a gente. Eu, eu desafio a outra indústria a provar que, a, que ela não, 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 não solte nada na natureza. O Gabriel, a gente falou do lapidador, mas
0: eu queria saber do soprador, né? Porque, lógico, a maioria deve saber, né? Que a gente sopra com cubão ali e tal, mas tem gente que não sabe que o tem um programa nós
1: emvidrados, ou vidraça, em vidrados.
0: Dado, né, é feito no sopro, né, no pulmão, vamos dizer assim, né.
2: E Deve ser difícil também achar mão de obra para isso, né. Tem que capacitar, imagino eu. É, esse é o principal problema hoje das fábricas é, por conta desse ato. Graças a Deus aqui em Blumenau a gente tem também as fábricas de vidro de Murano, né, que são uhum. três fábricas na região, uma em Pomerode e duas aqui em Blumenau. É, e essas fábricas, elas mantiveram ainda um, um número alto aí Tem de pessoal. sopradores. Uhum. Só que a diferença de uma cristal, cristaleria clássica para eles é que a gente sopra numa forma. É uh, que... Os Muranos, geralmente, eles não usam forma. É um sopro livre, eles vão uhum. modelando. Vão modelando, né? É um trabalho bem mais artesanal, com pinças, etc. É mais ou menos o que o pessoal vê lá na, em Murano, na uhum. é, perto de Veneza, na ilha de Veneza. Uh, só que o meu... E o pessoal confunde muito o vidro, das Nossa, séries vidrados, que é como lá do Netflix, com cristaleria clássica. Cristaleria clássica é sopro em forma para fazer taças, copos e peças artesanais, mas quase 100%, 99,9% em uma forma, para depois você fazer um pezinho, uhum. para depois você fazer uma alça, eventualmente, daí você lapidar.
1: Quanto tempo demora para fazer uma taça?
2: Olha, é... Fora os
1: 12 horas, tá? <risos>
2: <risos> o... Depende da peça. Se a peça for lisa, em incolor, sem lapidar, ela é super rapidinho, né? Você soprou, colocou na esteira lá para fazer o tem... temperar, né? Que ela uhum. precisa ficar... Uhum. A decadência da 600 graus, que é a temperatura que a peça está depois de soprado, até sair é... no, no ambiente sem estourar, porque senão dá choque térmico. Uhum. Então, tem esses 40 minutos. Para soprar uma peça lisa, sem lapidar, sem grandes detalhes, uns 6 minutos ela inteira, né? E depois para uma peça, seis, é. uma, uma. É que na verdade é linha de produção, né? Sim, Não uma. é a mesma pessoa, o mesmo soprador que faz tudo, né? Porque tem que claro. fazer a bola, depois de fazer a bola tem que uh, 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 ficar mantendo a bola girando, depois você pega e recolhe mais Eu cristal na bola. Só de pensar é. Isso. Tem vídeos no nosso canal do é. YouTube que mostra é, como se fazemos cristal legal, em Blumenau, mozer cristal, mas uh, é um processo. Se a peça for lapidada, pode agregar aí duas horas a mais aí não ou seja é um, é, eu te falei o que uma peça lisa assim por seis mais 40 minutos de temperar mais de fazer o corte etc eu vou te falar que uma hora e 10, uma hora e 15. é que tá linha de produção enquanto está saindo uma peça lá já estão várias um monte, outras no, esteira, no, no meio do exatamente no meio do caminho agora se for uma peça para lapidar você pode colocar quatro horas aí tem peça lá que passa por, pela mão de 26 pessoas para sair embalado para a loja ou para o cliente final.
1: Vocês hoje têm só linha de produção ou vocês também têm, é, sei lá, eu quero eu inventar um produto aqui e vocês fazem isso? Obviamente, eu acho mais para o mercado externo. Existe isso?
2: Não, não só para o mercado externo, para o mercado interno, interno também. Interno também. Eu, por isso que eu aprendi Illustrator lá na prova. Ah, aí. tá é certo,
1: <risos> verdade. Então, <risos> bom, hoje vocês fazem esses produtos para um cliente só? É, esse, final demanda, de
2: de, esse final de semana eu desenhei quatro. Caraca. Uh, eu fiz uma lamparina para um padre lá de Goiás. Olha só. Uh, ele, ele tinha uma vela, a partir da vela ele queria uma lamparina com pratinho que você encaixa a lamparina. E ainda Era cristal colorido lapidado, duas cores. né? Uhum. Uh, eu fiz também um potinho de sorvete para uma linha minha também. Que fiz uma, um projeto de garrafa e fiz mais alguma coisa, que eu não me lembro o que foi, mas que eu, eu fiz mais alguma coisa
1: é. também. Quais são as dificuldades que tu enfrentou no começo que tu não fazia ideia que tá?
2: Muitos. Eu tenho hoje 125 funcionários.
1: 125 já,
2: Gabriel? 125 funcionários é bastante coisa. Tudo assim, com a pandemia... Primeiro que eu achei que ia quebrar na pandemia. Imagina, né? Março, o efeito para o consumo de coisas para casa foi contrário, mas... Eu tive diversos cancelamentos de lojas. Porque... É, todo
1: mundo, né? O pessoal todo não mundo sabia começou, o que, que ia acontecer, é. né? Tal. Todo mundo se prevenindo, é, é, vamos dizer
2: exato, assim. Exato. Só que depois um...
1: virou, né? <risos>
2: virou, mas daí veio a, a guerra da Ucrânia, né? É. Daí o preço do gás. Sim. Hoje minha conta do gás está 176 mil reais. Uma conta que era 58. Caraca. Meu Deus. Do ah, céu. Se você ler o noticiário da Alemanha, hum. eu costumo ler com alguma frequência para manter o que eu, por conta das coisas que eu preciso ah. fazer lá. Tem muita fábrica que fechou a produção por conta de ser inviável. Por isso que o euro está caindo. Entendi. Não é porque o real está forte. É que o, A economia da zona do euro está muito fragilizada, porque tem várias fábricas que estão fechadas. E, e tá, o mesmo auxílio emergencial que estava tendo aqui durante a pandemia está tá tendo, tendo lá porque as pessoas perderam emprego. Caraca. Porque o custo de energia está caríssimo. Você encheu o carro na Alemanha, às vezes você vai gastar 1.200 reais. A gasolina na, na Europa está R$ 9,50. E, e você reclama, né? Que tá gastando 250 é. para encher o tanque. É. Gastou 300 né? Quando
1: estava? Meu híbrido é 190 pila. É. Meu, é. é tão barato. Não, não, não é barato. não fala isso. É isso que eles querem. É. Eles é. passaram Esqueto, essa impressão de que estava caro é. e agora não, voltou para o preço.
0: Não. E, pô, tá barato. Tá barato não, não, nada. Não, não, né? não, não, e essa cara... história
2: de carro híbrido, eu descobri que depois de 6, 7 anos, esse carro, você vai gastar metade do preço do carro com uma bateria. bateria, né? Porque é híbrido, vírgula. Uhum. É, é, <risos> o, tipo, saúde. não sei quanto custa é o carro híbrido, 250 mil. Imagina que a bateria vá para o uh, lixo. Ah. 125 mil, você vai, vai gastar para pôr uma bateria nova no seu carro, que tá impecável, só que a bateria não tá. Ah. Que doideira. Porque é o desafio da energia, né? É o desafio Como energia.
1: é que é manter uma empresa, uma indústria, contra pra essa galera que adora ter uma indústria e 132 funcionários. 125. 125, 125 funcionários. Olha. E como é que era antes da pandemia? Se bem que antes da pandemia vocês tinham dois anos, né? Uh, tá, tá, eu aumentou? tinha quando é, 2018, ah, em 2019
2: mas... eu tinha 80, 80 ah, 85, já tinha 80 é, já. 85 uma coisa assim deu uma subiu 50% uh, a gente teve que viabilizar várias coisas né a gente uh, a presença de haitianos em Blumenau é uma coisa muito positiva porque uhum. tinha umas atividades que são mais brutas uhum. e que as pessoas não querem fazer né uhum. então que é o polimento você depois que lapida uma peça você tem que polir a peça Individualmente, é. uma por uma. Dez minutos, polimento cada peça lapidada. Caramba. Você literalmente é numa escova que uh, uh, escorre um líquido pol polidor em cima da escova e você tem que esfregar uhum. a taça durante dez minutos em todos os lugares que ela foi lapidada na pra dar o Usa é uma, uma área da empresa que tem insalubridade,
1: etc. Uhum. Você está ouvindo que você está comprando um cristal? Tudo que está ali, não. Só para ficar claro aqui. Não é qualquer coisa, né?
2: É, e daí. A sua mãe comprou o lapidado, né? Ah, boa pergunta. Não faço nem ideia, cara. Eu não sabia a diferença de cristal e vidro, então. <risos> Mas o. Oh, mas a. Uh, e a gente, graças a, a Deus, conseguiu essa mão de obra que era uma dificuldade anteriormente. Hoje eu estou com todas as vagas do polimento da lapidação. É você achar mão de obra e conseguir viabilizar. E, e outra, você enxergar dentro da sua fábrica onde há é o gargalo. Entendi. Porque se você. Se, se sua fábrica é deficitária, ela é deficitária por conta do, do faturamento insuficiente para fazer frente aos custos. Uh, se o faturamento é suficiente, você tem que se perguntar, eu consigo aumentar uma, o faturamento com o, o que eu tenho hoje na produção? Se não, por quê? Se eu mexer em alguma área da sua produção, eu consigo aumentar a minha produção sem mexer nas outras? Uhum. Então, esse é o gargalo. Então, você tem que conseguir identificar os mini gargalos que tem na, na, na sua no seu processo produtivo para melhorar o faturamento sem ter que mexer em todo o resto. Uh, essa que é a mentalidade objetiva, industrial. Racional uhum. e sem afetação com a ah, sem ah, sem muita dá muita sua a paixão sabe hum, você tem sem que em emoção que, né exatamente ah. friamente o que que eu tenho que fazer não que é o que você acha mais legal Entendi. lógico você tem que fazer investir no quilo que você identifica para aumentar a produção o Gabriel
0: e aí deixa eu falar rapidinho que tem um detalhe que a gente não pode deixar de abordar eu sei que a gente já está encaminhando para o final é tô ainda além de né tocar essa empresa toda e né? Chegar a 125 funcionários e tal. Inventou de fazer um museu também, cara. Sim, sim. Porra, de onde que veio essa ideia? É, tu tem tempo é, é, é estratégico, é, estratégico para divulgar ah, o
1: negócio? De onde veio a ideia É importante, mas, meu Deus, tem que ter tempo para fazer isso. Museu uh, do Cristal, tá, gente? Só para deixar claro. E fica é,
2: junto da fábrica também. Na né? verdade, é, durante a pandemia, eu precisava arranjar cliente para taça lisa sem lapidar. Uhum que você lapidar demorou até uma hora, ainda polir, que eu não tinha mão de obra, etc. Ou seja, tem uma produção aí de 1.600, 1.700 taças dia. E absolutamente eu não consigo uh, lapidar tudo isso. Uhum. Então eu tinha que arranjar mercado para uh, lapidar todo uh, para todas as peças que eu soprava, né? Uhum. Não só as lapidadas. E daí eu comecei a visitar as vinícolas uh, primeiro daqui de Santa Catarina depois do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, por mais que as pessoas conheçam uma ou outra, etc., é muito primário é ainda. ainda é muito vida. primário. A, a logística é péssima. Você sim. chegar em São Joaquim é, é outro ainda é muito milionário. Ah, as estradas são horríveis. Ah, é, 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 ainda,
1: é, é jovem é, ainda. É, é e, por, é,
2: e por mais que a estrada um dia melhore, é tanta curva... Ah, <risos> <risos> ao passo que o Bento Gonçalves ah, meu Deus ah, do céu tá... Bento se você pegar toda a produção vinico, uh, uh, vinícola de Santa Catarina não dá uma valduca, uhum. tá? não dá uma saltom, uhum. enfim daí eu comecei a pegar o meu carro pegar sete horas de estrada Caraca. depois das, não sei quantas vezes que eu vim em São Paulo Blumenau, comecei a fazer Blumenau Bento Gonçalves, Bento Gonçalves quase Gonçalves. todo final de semana ahm uh, Sentava atrás do balcão, na frente do balcão, pedia o vinho mais caro e começava a degustar. A
1: tua <risos> e
2: a taça. E aí e levava minhas taças. Uhum. E eu, daí a pessoa falou: Ah, que taça boa, bonita. Eu estou a quatro horas de distância, cinco, cinco horas de distância. Sua taça aqui da degustação não precisa atravessar o Atlântico para vir até você. Nossa. Ainda mais na época de pandemia, com Sim. eu estourando, não sei o que, não foi muito difícil eu.
1: Convencer.
2: convencer e fazer mercado, ainda mais com a rapidez que a gente tem. né? Sim. Mas o fato é que é... no turismo da Serra Gaúcha, que a gente tem muito hum. a aprender, não só Gramado, que hoje é o principal do turi... destino turístico do Brasil, passou o Rio de Janeiro, é... mas a gente tem muito a aprender com a experiência da enologia na Serra Gaúcha. E você vê que todo mundo ali que consegue vender um produto melhor, ele conta uma história. Legal. Então, se você quer ter... É, e você vê até nas denominações de vinho, chatô, não sei o quê. Uhum. A denominação chateau, rapidamente, é que claro. a produção toda é da, é da, é da, é da vinícola. Uhum. Toda a produção de uvas é da vinícola. Mas, enfim, existe uma áurea. Uhum.
1: E... É uma narrativa, né? Exato. Existe um storytelling, né? E,
2: e, 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 e eu, esse ano, eu fui três vezes para a Europa, eu visitei oito cristalerias. Caraca. Todas têm... É. O que é o cristal? Essa Sim. pergunta que você me fez é uma pergunta que às vezes muitas pessoas cristal. entram uhum. e não sabem. Uhum. Então a gente, rapidamente, a gente criou, reproduziu a fachada da casa que nasceu Mozart em Salzburg, então, uh, ali no, 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 na parte direita do galpão fica na Rua Bahia. É Rua fica Bahia. na Rua a Salto Vaisba, uh, perto da Eisenbahn. Uhum. Ah. Daí o, a gente criou um mezanino novo só para de 150 metros quadrados para atender uma nova loja. No, eh, fez um 70, mais 70 metros quadrados eh, de museu, uhum. uh, onde a gente vai contar a história das cristalerias de Blumenau, que, que esse massa. ano fazem 70 anos. Uhum. Uh, a explicação do que, que é a matéria, uhum. o que, que é o cristal, uhum. a explicação dos equipamentos que são utilizados uh, e a explicação do cristal no mundo, uh, desde os. Uh Existe uma controvérsia se foram os fenícios ou os egípcios, mas o fato é que comprovadamente tem vestígios uh, soprados já pelos egípcios, passando por Roma, passando pela Europa, passando pela Revolução Industrial, e enfim, chegando ao nosso atual momento com, uh, com o gás, entre aspas, libertador, que agora <risos> está encarecedor. Uh, mas a gente tem uma boa história para contar de uh, dois mil anos, de, de três mil anos de cristal, uhum. uh, barra vidro, Uh, temos 70 anos de história para contar do cristal não, não. E, uhum. e e várias coisas para explicar sobre o, o, o ver como se faz. Que massa.
0: E há quantos anos o museu? Quando é que quando é que inaugura?
2: Olha, uh, a gente está. O museu ele tem 24 coisas para contar. Dessas 24 coisas, ele vai acabar o ano com 18.
1: Certo. Mas já é inaugurado.
2: Já está inaugurado, tá inaugurado, mas inaugurado. tem quatro maquetes, tem é, um soft tem... open, é, é, tá um soft open uh, tem quatro maquetes, tem duas linhas do tempo, hum. tem uh, esse mesmo, vai estar tá pronto o maquinário o, utilizado no que estava até no Zanal e vai estar tá pronto também uh, as composições químicas. Uh -huh. uh, vai ter, eu visitei o Farol Santander lá em Porto Alegre. Fora Santo Andai, em Porto Alegre, ele tem um, um, um túnel um interativo muito legal que você tem um tablet, que inclusive eu acho que eu vou ligar para a Premier Soft para ver se é, pode atender. <risos> pode, pode ser. Mesmo. Liga, é. liga que vai ah. ser atendido. Daí, então, tá, você pelo tablet, você escolhe, ah, quero ver fotos da antiga cristal Blumenau. Pá! Daí, uhum. ah, volta, volta. Daí, está ligado num projetor e nesse túnel do tempo, que projeta que uh, fábricas e, e, e cotidianos
1: dessas antigas cristalerias. Faz uma imersão ali.
2: Exatamente. E ele pode ver, o, a gente, produziu bastante conteúdo já. Já estamos indo para o oitavo fi filme
1: <risos> legal. no, ah, no YouTube
2: para contar a so, desde a história do cristal, do, história do cristal do mundo, das linhas, do processo inteiro de fabricação. E a gente tem uma rotina aí de por bimestre em média, vai. Uma, a gente solta um vídeo por mês. Que legal. Ah, está tá nas
0: redes sociais e também vai ser. É, usado nas redes lá sociais,
2: no... YouTube, e a gente vai agreg ir agregando e agregando tudo museu. isso nesse material. Que a gente foi uma produção que começou lá atrás. Uhum. Uhum. Os primeiros vídeos estão mais de 18 meses no ar. Entendi. E, mas já vislumbrando que eu ia chegar aqui com esse túnel do tempo ah, tá. para plugar e etc. Mas Acabou o museu está
0: inaugurado? Tempo. Não, né? Vai ter uma inauguração, uma abertura,
2: uma sim, apresentação. Sim, sim, né? sim. sim. Imagina... Inclusive Até a gente. Está Sim, e, e tem uma estátua do cristaleiro ali na Itupava Norte, Sim, que a gente na praça do... fechou com a prefeitura. Uhum. Só, é, estamos assinando o contrato e essa estátua do cristaleiro de três metros de altura vai para frente do museu. Ah, Mesh, que legal. Que... É tá, tem uma estátua que tem
0: numa praça ali onde era o Cinemok. Lembra o Cinemok? Ali tem uma pracinha, eles chamam da Praça do Soprador, do sei lá, do Cristaleiro. É, é e a gente vai fazer é,
2: e ela era volta e meia, ela era depredada, vandalizada, né? É. E, a, e a gente vai fazer um jardim super bonito, que legal uh, por uma grade mais, mais uh, condizente que a gente quer apresentar, para fazer um, um cenário bem europeu, que para ali na Rua Bahia que vai ser um oásis que espero que a, a gente inspire a vizinha a melhorar. Certo, é verdade, Certamente, a, a teoria
1: da janela quebrada, certamente essa, 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 é essa atualização uhum. traz a atualização ao redor.
2: Já mantemos o jardim na frente, o, o jardim público na frente, instalamos banco, instalamos Uau. lixeira, que legal. pretendemos estender isso para o quarteirão, mas vamos ver se a vizinha se inspira. Tá? Vai, vamos certamente.
1: Ver. Quero te fazer quatro perguntas, a gente acabou o tempo aqui, vai ter que ser um pouco mais rápido que o habitual. Vou tentar. É. <risos> Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha vim para o problema, quer dizer. não
2: não é assim eu, eu falo brincando né tendo internet rápida muro alto e, <risos> e paz eu moro até até na Índia né? fiquei um mês na Índia lá mas pelo, assim o importante é é a paz Sim, né total. a tranquilidade é, eu tô em sensação Blu... de
1: segurança, né?
2: É, eu tô em Blumenau, mas putz, sensação de segurança. Às vezes 11:45 h 45 eu tô correndo no Ramiro da noite.
1: Sim. Mas qual foi a maior dificuldade? Tem muito, sócio. Uma Tem muito Tem sócio? Muito sócio. Tem, sócio. sócio. Tem ainda? Não, graças a Deus. É. <risos> eram quantos? Eles estão vivos. Quantos eram? Eles... <risos> <risos>
2: a gente. Brincadeira. <risos> Sobreviveu só dois. Começou a acontecer os acidentes. <risos>
1: <risos> os caras sopravam o... Coisa.
2: E Eles gostavam muito de limpo. uma varanda. <risos> um Mas quantos sócios
0: quantos chegaram a ser? Era 21.
2: 21. É, é assustador. Tem um empresário, um, um presidente de uma multinacional que mora ali perto da fábrica, numa rua transversal, que é presidente de uma multinacional lá de Timbó. Ele uma vez... Ouviu uma história e falou: Gabriel, número bom de sócios é ímpar menor que dois. Ímpar <risos> menor que dois, <risos> tá ótimo.
1: Boa. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que, que tu iria fazer?
2: Eu acho que não precisa ver muito para ver que o, o setor imobiliário de Santa Catarina. É, Blumenau, há 10 anos atrás, tinha 300 mil habitantes? Hum, menos. Né? Uhum, menos. Ou é, seja, 300, que, cida, 330, que cidade acho. no Brasil que não Palmas Tocantins, sobe 20, 33%, ou seja, você tem uma demanda de lares, e você tem muita gente solteira vindo para cá, ou seja, eu, eu acho que o setor de construção para uh, apartamentos, se você quiser investir nisso e você vê volta e meia você vê casas germinadas uhum, nascendo aqui tempo todo. isso aí isso você conseguir comprar um terreno e conseguir reproduzir isso, e agora eu lanço um desafio para a prefeitura, você conseguir descentralizar o centro, ah, é, porque exato. não dá para... Exato, né? você é. tem que criar novos centros. Mas isso
1: acontece naturalmente. Eu, eu acho, acho, acho que, é, que, aos que, que pouquinhos, vai acontecer. É, mas é,
2: por que... exemplo, entupar vazio tem que acontecer, por exemplo. O único, é. pro...
1: acho que o... o que ainda vem freando isso, para mim, é as escolas particulares no, no centro. Sim, exato. Porque banco, hospitais, cooperativa, de crédito, essas coisas já estão de forma mais extrema. A adventista né? já é um... Né? É, já, é, já um sai um pouquinho próximo. mais é. É. Eu acho que... Mas é. mesmo
0: os hospitais também. São é, três hospitais, hospitais assim, também. num raio Todos de um no quilômetro. No é, é loucura. É. É.
2: É. 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 As o é. as, as, as festas. festas né? que e outra, é a né? é um bairro ótimo. Assim, ele é barato hoje em dia. Sim. sim, sim. Ele é plano. É, isso e, e
1: ele é bem... Talvez mesmo... um dos únicos bairros plano do Lumenal, né? Exato.
2: Por que não começa fazendo um bom parque ali? Verdade, verdade. Por que fazer um parque no Garcê e não ali? Verdade. Tem que começar por ali. Ali é lugar melhor lugar para a prefeitura começar a investir.
1: É Vamos lá. Se fosse, é, me perdi aqui nas perguntas. Não estava agora com eu, é o mentor. Não me agora. tá? Quem foi uma inspiração ou um mentor? Olha,
2: é, eu sempre estudei muito, mas eu no meu primeiro emprego no mercado financeiro é uma pessoa chamada Sérgio Kulikowski, que ele é, fez engenharia elétrica em Cornell, fez MBA Ordem. em Cornell e daí o Jorge Paulo Lema tirou ele do meio do do, do MBA para ir trabalhar no Banco Garantia. O banco
1: Garantia dele na época.
2: E ele, em dois anos ele era o diretor de renda variável e se ele ficasse mais dois, ele ganhava um milhão de dólares num cheque de bônus. Nossa. Ele largou para montar o primeiro grande home broker do Brasil. Caraca. Ele montou também o Planeta Imóvel e ele é dono também da SetSign. O ritmo e a velocidade de decisão e a análise fria e rápida e essa coisa de você querer aprender as coisas que você não sabe para uh, eliminar te tempo de resposta. Uhum. Eu acho que foi uma grande inspiração para mim. Como é que é o nome dele? Sérgio Kulikowski.
1: Que massa, cara. E para finalizar, e tu se livrar da gente, cara. <risos> se tu pudesse voltar, né, com se pudesse se encontrar com 19 anos, o que que tu ia falar para ti, cara?
0: Que idade tu tens hoje, Gabriel? Vou perguntar porque... <risos> é, Tem um 43,
1: mano. A tá Mas... porque... é tua idade, é idade. É tua idade. É idade. Aí, ó. Então, Olha. então, tu sabe, se tu ganhasse um DeLorean e pudesse falar contigo com 19 anos, cara, o <risos> que, que tu ia falar para ti?
0: Onde é que tu estavas com 19 anos, primeiro? Porque ninguém gente... com 19 anos ouve ninguém. <risos> é boa. Melhor o pior é que é bem ali. isso. O pior é que é bem isso mesmo. <risos> Melhor resposta. Tu estavas então, onde com 19, Gabriel? Estavas fazendo
2: o quê? 19 anos eu estava fazendo economia na USP de ele numa case. Meu Deus duas e, e trabalhava. Se e, nas duas? E tra... Me formei em três e em... estou fazendo a quarta. Ah, meu, é bom, é bom porque é, E trabalhava o... no
1: mercado financeiro. Pois é, Lucas. Ah, Que loucura. Está louco. Gabriel, obrigado demais pela disposição. De Vim aqui contar um pouco dessa história. Bem bacana. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Saber como é a construção de uma indústria que, em teoria, é jovem, né? mas uh -huh. já está tão imensa. Uh -huh. É muito legal. E saber que tu, tu é de fora de Blumenau. E tu está investindo ainda mais. Em Blumenau. Então você é, está né? construindo um pouco da história que para mim é a história nova de Blumenau, que é se receber. E eu acho muito legal né, poder estar tá escutando essa história e ver que quem está de fora está tá, às vezes até valorizando um pouco mais quem está aqui dentro. Já, Parabéns, cara. Parabéns exatamente. mesmo. E Obrigado. até quem está
0: daqui, valorizar quem veio de fora, Bom, porque se sempre não. teve uma coisa de barrismo e tal, que pelo total. amor de Deus, caiu total. Com, né? Não
1: existe. É especial do Chile, se Peru, se tivesse essa,
2: né? alguma resistência por ser de fora? Uh, não, porque eu acho que a questão de... Ele prim... colinho
1: claro, né? Aí a galera é... meio... Ele ganhou o passe livre, né? Ele ganhou o <risos> passe livre. É,
2: que eu, eu faço um produto que é um símbolo da cidade também, Sim, né? Sim, exato. Uh, mas, complementando a sua infelizmente, temos muitos empresários de Blumenau que venderam so, suas empresas. Uhum. Isso aí, a gente está falando de Kremer, estamos falando de Eric, estamos uhum. falando de... Não vou falar muito, pra... porque as pessoas eventualmente ouvem. Das grandes, enfim. Mas temos muitos. É... Você 40, 50 anos, vender a sua empresa, vender a sua história uhum. por causa de dinheiro, passar o, o resto da sua vida em Balneário Camboriú. Não dá, não dá. Uh, assim, primeiro, eu abomino Balneário Camboriú. Não sei se É
1: muito plástico, né? Nos assim, é muito
2: plástico, eu né? como paulista, eu estou acostumado a precisar pegar carro para ir até a praia Sim. e não morar na praia. Sim. Uh, e eu acho que as pessoas têm que se ocupar, têm que trabalhar, né? Então, Porque eu, eu tenho um tio que ele foi soldado da Segunda Guerra, ele foi fundador da Febraban, fundadora da Serasa, é, é fundador da professor titular de Direito Econômico e, e Financeiro da USP. O dia que ele parou de trabalhar... Em dois anos ele estava depenado.
1: Ah,
2: é. ah, é, então, você tem que se ocupar e trabalhar. É com que eu, eu,
1: o cérebro comanda o corpo. Né? Uma vez que tu, que tu diz para ele, cara, acabou, ele realmente ele vai, vai atender vai. você e vai acabar. Vai defisar, né? Tem final. que se ocupar. Galera, obrigado demais. Não esqueçam de comentar. né? Diga um pouco do que você achou e quem vem achando. né? Já estamos no episódio 176. Obrigado demais. Não esqueçam de acompanhar é, as redes sociais. Punch com BR, Real Rafa Silva, Mozart. Mozart Crystal. Mozart Crystal. Mozart, Crystal. Crystal. E eu. o teu? O... Ga... Esperto, Ga...
2: Gabriel. Cristo.
1: Gabriel. Mozart, e Maria Buchmann E antes tarde do que, aliás, podcast <risos> Atendido Obrigado Sei. demais pela tua audiência, tamo Tchau. junto